0: Muchas ciudades, pues, ha dicho que no quiere más peajes, que es un abuso. En algunos sectores el incremento ha sido desmedido. Eh, transportadores como los volqueteros, eh, los tractomuleros, pues, dicen sencillamente esto es inviable. Mm, llevan más de 50 días sin poder pasar con material para las obras en Puerto Gaitán, por ejemplo, muchos transportadores... No han permitido que se den en algunos sectores paso como es en Cartagena. Y esto por los peajes, William. Y es que esta situación de los peajes afecta a carros pequeños, medianos, de varios ejes. Y eh, pareciera que los transportadores no están conformes con el servicio que se presta por las concesionarias.
1: Todos los usuarios de, de la vía pues se han empezado a presentar esa inconformidad por la situación que se ha venido presentando eh, en los diferentes puntos de nuestro eh, país. Es así también que en el departamento del Meta también se ha levantado la voz de protesta en cuanto a esta eh, situación. Recordemos que el gobernador también hizo allí pues elevó su voz de protesta en cuanto a lo que se venía presentando en el incremento eh, pues dicen ellos injustificado en algunos Peajes, lo que pues afectaría obviamente a quienes eh, transitan a diario por estas vías, a quienes tienen que, o quienes su labor o su actividad económica, pues depende de estar eh, transitando. Hemos invitado para hablar sobre este tema al diputado del departamento del Meta, Arley Gómez. Tengo usted muy buenos días, eh, diputado, y bienvenido a Contacto Noticias.
2: Muy buenos días a todos eh, en. En Yopal, a toda la gente y a esa audiencia que lo sigue a ustedes, un feliz día a todos.
0: Diputado Arley Gómez, usted lleva ya varios meses haciendo una pedagogía a nivel nacional de por qué es necesario en este momento parar la situación de los peajes, hacer una renegociación con las concesionarias y de paso revisar esa tabla de precios. ¿Por qué se da esto?
2: Bueno, a ver, eh, debemos empezar por decir que el, las concesiones son y han sido un atropello total, es una figura jurídica que se inventó el gobierno nacional para eximir, eh, para evadir, la, evadir las responsabilidades que tiene el gobierno de, de lo que constitucionalmente, para lo que constitucionalmente funciona. El gobierno debe suplir y garantizarle a a sus eh, ciudadanos, eh, la educación, la salud, la vida, la seguridad, porque es que nosotros pagamos unos impuestos muy caros. Debo recordarles que nosotros pasamos de pagar un nivel 16 al 19%, que es grandísimo. Tenemos sí. unas regalías enormes, tenemos una sobretasa a la gasolina, tenemos pago de, de impuestos de renta, eh, de de impuestos prediales, de impuestos a los vehículos, de impuestos en, en multas y mil cosas. Nosotros pagamos muchos, muchos impuestos en el país. Y sin embargo, el gobierno intenta que las vías que nosotros necesitamos las paguemos nosotros. Entonces se inventó el, el hecho de que si usted quiere una vía, paguen, pague par, por verla. Eh, cosa que nos parece desde todo punto de vista aberrante. Y eh, pues ellos se quitan el gozar diciendo: Yo le entrego esta vía que construyeron mis abuelos, nuestros antepasados, y se la entrego a, a un particular, en el caso de la vía Bogotá-Villa Vicencio, ¿Sí? al hombre más rico del país. Esa vía no la hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo, esa vía la hicieron los hombres que bajaron de Cundinamarca a poblar el llano, y le hicieron a Loma de Mula. Y por ahí transitaban a caballo, a camiones, lo que fuera. Y al final, eh, en un gobierno, le dijeron, no, la vía usted, administrela y, y diga quién puede pasar y quién no puede pasar. entonces Usted ya no puede pasar a pie ni a caballo, porque ya la vía, que fue creada inicialmente así, eh, ahora pertenece a un particular y el particular dice, ¿usted en qué puede viajar? No puede pasar a pie, no puede pasar a caballo, no puede pasar en bicicleta. Y, la, y el gobierno se atreve a decir, inclusive, que esa vía ya tiene unas connotaciones muy similares a las de Europa. Pues resulta que en Europa, si usted quiere hacer una vía como las que de las que hablaba en el entonces el presidente Juan Manuel Santos, eh, tiene que hacer la nueva, tiene que hacerla de cero. Y las vías que se hicieron y que, que fundaron el país, pues deben mantenerse porque son del país, ¿correcto? Eso a mi modo de ver es una, una eh, maniobra jurídica infame que hace y come, que ha cometido el gobierno y que el pueblo ha permitido que ocurra. Esas vías tienen que hacerlas, repararlas, mantenerlas. El gobierno, porque es que para eso pagamos. Sería tanto como decir, usted quiere eh, que lo atiendan en, en, en educación o en salud. Pues pague por, 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 el, por, la, por la salud, que inclusive en, otro, en otras partes nos to a mucha gente nos toca. A mí me toca pagar por aparte, porque es que la salud que presta el Estado es pésima. Entonces, a mí aparte de que me, me cuentan una enorme suma de dinero, por, por mi salario, por mis honorarios o por lo que yo eh, devengo, eh, por mi trabajo como asesor de seguros o lo que sea. Entonces, me toca pagar por aparte una salud particular porque es que caer en manos de la salud en el país es gravísimo. Entonces, ese tipo de cosas es, han venido pasando. Entonces, digamos que los conductores en el país se cansaron de tener que pagar peajes caros en vías malas. Sí. Para no tener acciones de hecho, porque eh, usted no puede bloquear una vía, no la puede bloquear porque sencillamente eso va en contra de la Constitución. ¿sí? Eh, nosotros lo que hemos decidido hacer, lo que se le ha propuesto a los colombianos es paguemos con monedas. Es que los, los conductores dicen que a mí me quedan monedas, pues pago con monedas, porque es que no me queda más. Y, y lo que aspiramos es visibilizar un problema que no es ni, mu ni por mucho un, un, el peor problema que tiene los colombianos, porque creo que el peor es la corrupción, pero sí es un problema que sienten todos en el bolsillo. Nosotros pagamos billones, billones de pesos a concesiones que finalmente no terminan las obras. No 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 solamente saquemos el tema de la vía Bogotá y la donde nada que se termina hace 25 años, donde ya se ha caído dos veces el puente Chirajara, donde... Eh, no solamente nos, nos hubieran incomunicado seis meses por un derrumbe que se pudieron haber sacado en un mes, sino que adicionalmente, obras como La Ruta del Sol están botadas Escándalos como Debrecht, mantenido, no han tenido. Eh, ni, ni van a tener supuestamente, eh, si seguimos con la justicia que tenemos, unos culpables por culpa de la corrupción que hay. Sí. Y la vía está votada. No hacemos otra. O sea, usted tiene la obligación como colombiano, la obligación de pagar peajes, pero no tiene el derecho de exigir un resarcimiento por, por, por lo que paga, o sea ¿qué pago yo? Entonces esa fue la pregunta que, que me hice aquí el 17 de enero del 2017 cuando dije yo no pago más peajes porque no sé qué estoy pagando entonces bueno el tema yo nunca creí, creí que fuera a escalar tanto sí. y hoy pues estamos recibiendo eh, eh, comunicaciones de muchas partes del país donde los conductores se solidarizan con eso, entonces siente que es una buena idea y es una manera de, de decirle al gobierno aquí estamos, estamos vivos y no nos gusta lo que no estamos, lo que
3: estamos viviendo,
0: bueno por ejemplo hay un municipio donde nos llamó la atención Carlos, el peaje se incrementó cinco mil pesos
3: pues así es, Marta. Los habitantes del Valle de Tensa y los transportadores están molestos por el incremento del precio del peaje en Machetá, Cundinamarca. Pues es que el, el pasó de eh, 8.900 a 13.900 pesos. El alcalde de Garagoa, Fabio Arevalo, dice que en marzo de 2020 habían llegado a un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para entregar una tarifa diferencial a los habitantes de la región del Valle de Tensa, que más transitan por esa vía, que es la transversal Cisga-Guateque, el secreto que pues le permite a el departamento de Casanare de comunicarse con la capital del de país. Pues cada municipio tenía que hacer el censo de los vehículos y en el caso del municipio de Garagor entregaron cerca de 600 vehículos inscritos para... Eh, este peaje diferencial, esta tarifa diferencial, pero desafortunadamente afortunadamente la Agencia Nacional de Infraestructura en un año prácticamente no dio ninguna reglamentación y pues ahora los habitantes de este sector pasan de pagar 8 mil a 13.900, mil a lo mismo que los casanareños que deben transitar por ese importante corredor vial.
0: Pues vamos con la experiencia de uno de los eh, conductores, de los transportadores eh, colombianos, tenemos ya contacto con la Asociación Colombiana de Camioneros y con él tenemos también eh, a uno de sus directivos, estaríamos hablando del de señor Juan Carlos Bobadilla que está con nosotros en este momento Juan Carlos Bobadilla, muy buenos días
2: Muy buenos días a, mí, a los amigos de la Universidad Exterior, ¿cómo se encuentran?
0: Muy bien, gracias, pues eh, tenemos en la otra línea a el diputado Arley del Departamento del Meta y con usted, pues eh, como transportador, porque ustedes son los que diariamente están eh, pagando peajes, ustedes son los que conocen las vías de Colombia. ¿Qué es lo que está pasando en este momento que ustedes dicen en comunicado a la opinión pública y a los camioneros? No más peajes. ¿Qué es lo que está pasando?
2: No, lo, lo importante aquí que es el tema es una política justa de peajes. Eso se volvió simplemente una un tema donde simple, donde no hay claridad. Donde vale lo mismo hacer una obra, hacer los puentes, construir, comprar los predios y luego cuando finaliza el contrato de vía peaje, siguen cobrando las mismas tarifas. Entonces, nadie entiende cómo van a cobrar lo mismo por construir unas obras que por mantenerlas. Además, existen muchas vías del país como las que existen por el lado de Pato Magdalena, existen para la Costa Atlántica y la misma Bogotá, Girardos, sino sin llegar al colmo de la bogotá Villavicencio, donde nos cobran por unas obras que ni siquiera podemos utilizar. Para la Vía del Llano, los camioneros no podemos utilizar con unos tipos de mercancía los túneles
1: de Bellavista
2: ni el otro túnel largo. Entonces, ¿cómo no podemos utilizar si me cobran? Usted me cobra 450 mil pesos por desplazarme y no me deja utilizar, me manda por una trocha mal hecha continuamente nos daña los carros y eso pasa en todos lado entonces la política de peajes tiene que aclararse, tiene que volverse eh, un tema donde no es solo recaudo y el usuario no tiene derechos es que nos cobren por no. el uso
0: que sí. hacemos
2: de una vía diputado, no por no poderla ni siquiera usar
0: Juan Carlos, permítame eh, un segundo diputado, ¿está escuchando usted al señor Juan Carlos Bobadilla?
2: total, sí, claro, sí
0: bueno, muchas gracias claro. Eh, ¿Quería expresar algo, diputado? Que lo escuché...
2: No, 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 eh, no, no total. Es que es que lo que dice Juan Carlos es absolutamente cierto. Nosotros, ese tema de, de la de, de, de los camioneros en Villavicencio es de lo más infame que hay. Yo debo con, decirle a Juan Carlos que, que estoy en el proceso de, de, de hacer una acción judicial para eso precisamente. O sea, ¿cómo es posible que uno... Eh, pague un almuerzo por adelantado y no se lo sirvan y cuando usted va a reclamar dice, no, es que ya, ya se acabó el almuerzo y, 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 y usted devuelve a la plata no, porque si ya pagó entonces miércoles eh, ¿cuál es cuál es la cuál es la, 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 la justicia que hay en eso? o sea, nosotros tenemos que empezar y yo creo que hay que decirle a Juan Carlos eh, eh, ustedes eh, contraten un abogado o si quieres llámeme yo tengo una persona con eso estamos adelantando con unas, unos tractomuleros eh, estamos eh, a, a adelantando un proceso judicial contra esa concesión nosotros no podemos pagar por utilizar una vía que que está que no la construyeron no la diseñaron, no la mantienen en el caso de la vía Bogotá Villavicencio la vía antigua hay un sector que se llama Rompejes y es de lo más no solamente es bravo subir esa vía, sino que vive constantemente en, der, eh, en derrumbes, y la vía Juan Rey también, entrando a Bogotá, y entonces resulta que si usted decide irle de por allá, le cobran peaje, o si decide venirse por allá, también le cobran peaje por utilizar una vía que no han hecho ni mantenido ni nada, entonces a mí me parece desde, desde todo punto de vista eh, una un atraco lo que están haciendo con, con con nosotros y con la, la ciudadanía en general.
0: Con los transportadores. Juan Carlos Bobadilla, ustedes dicen se exige de carácter urgente la realización de una auditoría pública.
2: Correcto, es que esas acciones son las que, como las que dice el diputado, son muy importantes y le aceptamos, aquí delante del público, le aceptamos unirnos, porque aquí el tema no es cada quien por un lado, sino podernos unir. Para lograr unos resultados que son para la gente, para el pueblo, o no es por politiquería ni nada de eso, como él mismo lo ha dicho, son cosas de lógica, de justicia social que deben funcionar. Entonces, le aceptamos unirnos a las acciones que él nos propone para ampliarlas, si se puede, a otro par de vías, una vez ya estén empezando a adelantarse.
0: Bueno, me regreso a esa auditoría pública porque nos parece interesante lo que ustedes dicen que se debe hacer a todos los contratos de concesión que ya terminaron su primera vigencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿O sea que cumplieron los 20, los 15, los 30 años?
2: Correcto, cuando el contrato de una obra viene a 20 años, a 15 años la concesión para retribuirle al constructor siempre y cuando haya cumplido con lo que se comprometió a hacerle al país. Entonces, si él ya recaudó, ¿por qué tienen que seguir recaudando unos montos iguales por simplemente prestar un servicio y ni siquiera hacen un reparcheo, no hacen una señalización adecuada, lo que le digo? La Bogotá es una colcha de retazos total, con el mayor recaudo del país y ni siquiera tienen para colocar una pintura adecuada, para ponerle capa asfáltica nueva. Entonces, ¿para dónde vamos? Y ya vamos con el tercer carril, que lo que están impulsando. No, pues supervisemos también qué pasa con estas obras que ya se pagaron, incluyendo a los señores Nule que estuvieron ahí.
0: Permítame, eh, a ver, Juan, señor. A ver, Marta, señor. Marta,
2: déjeme explicarle algo eh, eh, con respecto a un tema que usted comentó ahí sobre el tema de eh, política. O sea, yo no, yo no soy, con, yo no, digamos, yo no estoy haciendo eso porque soy político. Y no quiero que, pues, que ustedes estén, eh, eh, no, lo, no creo que lo estén sugiriendo. Yo empecé esta lucha antes de ser eh, cualquier cosa. Yo tenía, tengo eh, eh, en esta lucha 11 años y, y soy diputado por cosas de la de la ley el año pasado. Eh, porque quedé segundo en las elecciones y fue un acto también de rebeldía, de postularme para decir... Yo no quiero seguir gobernado por la misma gente y me postulé y la gente me creyó y, y sacó una votación impresionante. Pero eh, el, el tema es el siguiente. Yo quiero eh, decir y dejar claridad que si estas acciones que yo estoy tomando, estos estos emprendimientos que le estoy diciendo a la gente en el país, no solamente a los camioneros que son de los más perjudicados, que tienen unas condiciones de vida desastrosas, porque trabajan casi 18 horas diarias, porque a veces les toca dormir entre el carro, porque a veces comen una sola vez en, en el día para ahorrarse dinero, porque es que los viajes no les, de, no les deja más signos, monedas. Entonces, eh, eh, pues decirles a, a ellos que si estas acciones que yo estoy tomando eh, implican que yo tenga que dejar el cargo, o me tienen que quitar la credencial, estoy dispuesto a hacerlo. Yo no vivo de este tema. O sea, yo no soy un hombre que vive de la política porque siento que quien vive la política o eh, no es no es una persona eh, que se pueda eh, confiar en quién confiar el sí. político debe ser una persona que haga esto por vocación de servicio wow. esto debe ser la política eso es como un apostolado como ser cura o ser monja o, o tener vocación de profesor muchas veces porque eso es casi casi ser uno como una especie de mártir pero igual eh, nosotros bueno. sentimos que eh, hay que hacer este ejercicio Yo lo voy a seguir haciendo Siento que es mi obligación, es mi deber Y es algo que me debo a mí mismo y a la sociedad
0: Es un compromiso Entonces, que se tiene Pero eh, diputado eh, Arley Sentimos que
2: bueno. hay que hacerlo y, y pues a, a eso estamos dispuestos a, a perder la credencial de ser necesario para no dar
0: el brazo a torcer Perfecto eh, Diputado Arley, me voy con Juan Carlos El tema de los peajes y de las concesiones es que eh, cuando nos hacen caer en la cuenta Que ya eh, hay concesiones que ya terminaron su primera vigencia O sea, su primer eh, contrato por los años eh, estipulados eh, Eso nos llama la atención ¿Desde cuándo están estas concesiones? O sea, el país ha estado concesionado Terceros eh, privados han estado administrando esto Y no nos habíamos dado cuenta, Juan Carlos
2: Correcto, mire, ahí está un ejemplo grande Que se ha visto estos días Es como el alcalde de Cartagena ...va contra la concesión del peaje... Eh, ...unos peajes que se construyeron... ...hace más de 25 años... ...por 15 años... Sí. ...donde... ...ya recogieron, recaudaron el dinero... ...y a la gente de Cartagena y de esos municipios... ...les dijeron que era únicamente para pagar... ...la mejora de esa vía... ...y que luego retornaría simplemente... ...eso de carácter público... ...y el mantenimiento sería de otra manera... ...les sí. mintieron... ...y le recaudan dinero... ...la vía El Corso, ...usted conoce... Cuántos años aquí saliendo de Bogotá hacia Pacatativa y ni siquiera ejecutaban. Entonces tenemos unas vías donde recaudan y recaudan dinero, pero ni siquiera se ve en servicio. Además, con, repetimos como usted lo dice, construir no vale lo mismo que mantener. Entonces nos tienen que devolver a unas tarifas justas. Además que, digamos, ayer se pagaron siete peajes nomás para ir a hacer una vuelta en la sabana de Bogotá... ...eso no tiene presentación, peajes a menos de 25 kilómetros. Es,
0: hay que es corregir
2: otra, toda esa situación.
0: Ese es otro tema que aquí siempre nos han cuestionado... Oh. ...y es eh, la distancia, el kilometraje. A nivel suramericano se habla de, de oh. que supuestamente... ...los peajes estarían eh, a 120 kilómetros uno de otro... En Colombia, ¿cómo es la regla? ¿Cómo se estipula esa distancia? Porque en Casanare encontraríamos eh, tres peajes de manera casi uno eh, a menos de 30 kilómetros del otro, si se construyen los dos que se tienen previstos para este territorio.
2: No hay no hay, no hay, hay reglas en eso, eh, Marta. Ahí no hay ahí no hay reglas. O sea, el gobierno si quiere colocar 10 peajes entre azul y Yopal lo puede hacer. Eh, no hay no hay quien diga es Sin embargo... Hay unas, eh, digamos, eh, unas normas internacionales a las que casi siempre está suscrita Colombia y en las que casi siempre las viola. Eh, para darle un ejemplo, eh, sí. los peajes... Eh, se dice que en, eh, como norma internacional, eh, si usted llega a un peaje y encuentra más de 10 vehículos, usted puede exigir que levanten la vara, que es lo que estamos buscando hacer el próximo 2 de febrero que como la gente se va a demorar pagando con moneda se va a acumular cientos de carros. Sí. Y es lo que estamos viendo si se puede hacer o no. Vamos a ver, eso no se ha hecho todavía en el país y vamos a intentar que la que, el, que, el, que la concesión levante la vara. Tiene que levantar la vara porque cómo va a ser seguir, la gente va a seguir pagando con moneda y los tractores van a ser inmartecibles. Ah, van a contratar a, a unas niñas para para... A, a 200 niñas para recoger pero listo, vaya recoja la plata de los de los carros y, o de los camiones y cuando un camión le pague 60 mil o 70 mil o en el caso de la de avión, le pague 94 mil pesos en monedas de 50 pesos, ¿en qué va a cargar? ¿Cómo va a hacer esa niña? Cuando otro camión le llegue con lo mismo si eso pesa pesa eh, tonelar. entonces eh, eh, lo que estamos buscando es eh, y ojalá eso esto queda ahí, estamos buscando bloquear el país, bloquear el país a punta de pago sin violar la ley, porque nosotros lo que estamos haciendo es pagando, pero pagando con un, una, una, una moneda que circula, sí. pero eh, haciendo visibilizar un problema que, que no es de poca monta, repito, no es algo, ni es del mayor problema del país, pero sí es un problema en el que todos los colombianos nos vemos reflejados porque nos están metiendo la mano al bolsillo ...como si estuviéramos secuestrados y tuviéramos que pagar por cuota el, el, el rescate del secuestro.
0: diputada Arley Gómez, cuando usted escucha esto de los camioneros se dice... ...oiga, yo di la idea de pagar comunidades pero nunca imaginé que lo fueran a coger tan, tan en serio. ¿Qué opina? ¿Qué piensa?
2: No, pues que yo, yo la verdad nunca pensé que eso fuera a, tu, a tener una, 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 pues una repercusión tan grande... Y sin embargo, eh, pues siento satisfacción de saber que, que algo que yo hice ya está cogiendo mucho, mucho vuelo. Entonces, eh, dice, se lo digo con total eh, sinceridad, dice miércoles, valió la pena vivir esta vida, porque eh, al menos hemos dado a ver, muestras o hemos dado un paso que mucha gente está imitando.
0: Bueno, ¿cuándo es el día eh, que, usted, eh, que ustedes piensan iniciar con este proceso de pagar con monedas y por lo que estamos viendo, eh, sumatorias, por ejemplo, de ese peaje costoso de 94 sí, mil pesos con monedas de 50 pesos?
2: Sí, perdón.
0: Sí, Juan Carlos. ¿Para cuándo tienen programado ustedes eh, diputado, este evento?
2: El diputado está... Y, y, pero, eh, está fomentando, está anunciando que la medida de, de protesta se haga el día 2 de febrero, si él me, él me corregirá. El 2 de, febrero.
0: 2 de febrero. el 2 de febrero? El 2 de febrero. Otra, otra cosa
2: también muy importante. sí En todo lado cuando van a salir las protestas resultan que ya habían socializado. Lo que pasa es que uno, uno cuando revisa esos procesos, la socialización es de yo pues yo, o sea, el invía se autocita o cita a dos o tres personas de, de una esquina de manera eh, a última hora. No existen procesos de, de socialización, entonces le dicen que la gente aceptó. Cuando nadie ha aceptado que le impongan unos peajes, cuando no le han dicho cómo van a hacer las obras, cuando no se qué pasará si no cumplen con el cronograma de obras, eso nunca lo dicen, eso nunca lo ponen. Entonces esto es una política que hay que mejorarla totalmente. Porque yo no le puedo decir a usted que le mandé una razón y que ya le tocó cobrar. O sea, ¿te lo tomas o te lo tomas? Sí. Eso es uno, uno de los temas. El otro es el factor de servicio. Si ellos no cumplen, ¿por qué me cobran?
1: Ajá. Tiene que haber
2: una cosa directa e inmediata cuando la vía no presta el servicio completo contra la tarifa que me están cobrando. Usted no le puede cobrar por un servicio que no deben, que no le están prestando. Y esto pasa igual que la política de fotomultas, el tema es recaudarle a la gente, quitarle a la gente y no devolverle absolutamente nada. ¿A dónde va la plata de las fotomultas eh, si de pronto el diputado también ha podido mirar ese tema? Todos los bogotanos o colombianos nos preguntamos a dónde van esos miles de millones de pesos si a cada uno le quitan de 400 y 500 mil pesos bueno, ilegalmente.
0: Me, me escriben acá, estos peajes se quedan como el 4 por mil de por vida. Pues señores, estaremos muy pendientes este 2 de febrero la situación de los camioneros, la situación de los transportadores en Colombia. Eh, le haremos seguimiento también en las redes sociales del de diputado. Arley, Arley Gómez, eh, diputado del Meta, doctor Juan Carlos Bobadilla, eh, representante de la Asociación de Camioneros en Colombia. Gracias por dedicarnos estos minutos para casanar y explicar por qué es que ustedes han tomado esta decisión, el pago en monedas, que se levante la vara, dicen ustedes, y de paso que algo muy, muy importante, porque es que de fondo no es solamente el show mediático, de fondo es la revisión de cada una de las concesiones que se tienen en Colombia, y poder llegar a un punto de equilibrio, porque muchas de ellas, muchas de estas vías ya están construidas, estos puentes ya están construidos, y toca esa obra el mantenimiento, y es muy diferente el mantenimiento a la construcción de las obras. Eh, eh, señor Juan Carlos Boadilla, gracias.
2: Muchas, gra muchas gracias a los amigos de Violeta Estéreo por siempre acordarse de la Asociación Colombiana de Camioneros, de los transportadores que hoy en pandemia siguen prestándole el servicio al país, y, y nosotros queremos recordarles también que no somos un servicio costoso, nos hacen costosos, nos hacen muy caro prestar el servicio por el tema de los peajes y el combustible que ya se viene de la nueva alza, que le acabaron de anunciar.
0: Sí, señor. Feliz
2: día y al diputado, muchas gracias por todo el trabajo que realiza.
0: Diputado. Bueno, perdimos comunicación con el diputado Arley, creo que sí. Eh, vamos a ver si podemos hacer contacto para eh, despedirnos del diputado Arley, quien eh, pues generó esta iniciativa hace ya algunos meses eh, sobre los peajes y ahora va con la iniciativa del pago con monedas, eh, iniciativa que fue acogida por los... Eh, transportadores en Colombia
3: Marta y es que le contamos a la gente los peajes que se tienen que pagar si se quiere ir desde Yopal hacia la ciudad de Bogotá por ejemplo, si se va por Villavicencio hay que pegar el, pagar el peaje de Pipirá, Naranjal, el Boquerón, el Puente Amarillo, el Restrepo, el Veracruz eh, y el de San Pedro Villanueva. Y próximamente, pues, tendremos que pagar el que se instalará entre Yopal Agua Azul y el Tacuya. Eso el para Takuya. irse por, por el Villavicencio. Para irse por Sogamoso, pues hay que pagar el de Los Andes, el Roble, Albarracín, Tuta, Crucero, para, y luego pues el de el de Yopal eh, Agua Azul. Y por la vía del Cisga hay que cancelar los peajes de Machetá, el Roble, eh, los Andes y próximamente el de San Luis de Gaceno, el del Tacuya y el del Charte. Y recordar que el de Machetá subió 5 mil pesos.
0: No más, no más cita. ¿Tenemos al diputado ya?
1: Sí, ya está en línea nuevamente el diputado Arley Gómez, de quien no alcanzamos pues a, a despedir y a agradecer por acompañarnos en Contacto Noticias. Diputado Arley Gómez, muchas gracias por acompañarnos y estaremos muy pendientes ese 2 de febrero de eh, pues la respuesta de los transportadores a esta propuesta que se ha planteado de pagar con monedas de 50 pesos el peaje.
2: Bueno, gracias a usted. Bueno, la, la, el, el, la, la propuesta es que paguen con monedas, con todas las monedas que puedan, y no tienen que ser de 50 las que sean. Pagar con monedas es lo que hay que hacer, y le agradecemos mucho la visibilización que usted hace de esa de esta situación. Eh, ustedes pagan peajes a usted, les toca sufrir este eh, inhumano eh, trato que nos están dando. Y yo creo que lo, lo justo es que como medios de comunicación responsables No solamente estén pendientes de esto Sino que lo, lo respalden con sus reportes Ahí hay que hacer alguna cosa para eh, tratar de quitarnos de encima La infamia de la que somos víctimas por cuenta de un gobierno inepto Porque la verdad es que somos ineptos, tan ineptos somos que eh, 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 hoy muere el ministro de Defensa cuando en todos los lo, lo restos de, de los lugares del mundo las personas que como él eran susceptibles de ser eh, eh, contagiados y, y víctimas de ese COVID ya habían sido vacunadas. En muchos lugares, inclusive en el propio Sudamérica, ya, ya esas personas han sido vacunadas y, y hoy la ineptitud de un gobierno que no, no encuentra límites en su ineficiencia eh, le causó la muerte yo creo que hoy hay un responsable y es el gobierno colombiano como es responsable de muchas de las cosas que nos pasan en este país y las que no podemos seguir callando
0: diputado muchas gracias si me va a permitir leer acá eh, lo de la asociación colombiana de camioneros dice se exige de carácter urgente se realice una auditoría pública a todos los contratos de concesión que ya terminaron su primera vigencia puesto que hoy cobran a los usuarios tarifas de construcción de vía, puentes y obras complementarias más compra de predios y solo realizan un mantenimiento deficiente. Reiteramos que esta obra ya fue pagada en este primer contrato. También olvidan que el volumen del tráfico aumentó generando un mayor recaudo sin beneficio para los usuarios, sean turistas, comerciantes o transportadores públicos. Sabemos que las obras públicas son necesarias, hay que construirlas y pagarlas, pero también le recordamos... A Gobierno Nacional, que hoy todos los colombianos estamos afectados por la pésima política de peajes sin, so sin socialización real, las malas condiciones de las vías, con cobros sin beneficios, los abusos de las concesiones, por ello exigimos que exista transparencia y coherencia en estos cobros de peaje que nos volvieron arrendatarios eternos de nuestra propia patria. Así se despide la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros ACC.